0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 58º episódio do A Semana Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é o arroba Bacon de volta à cadeira de host. E comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins... Olá pessoal, tudo bom? E o Caio Nogueira também... Fala galera, beleza? Nosso queridíssimo Bernardo Dabu estará presente no próximo episódio da Semana em Jogo... Vocês aí fãs desse nosso querido co-host, fiquem tranquilos... Calma, vai dar Obrigado, é, é
1: bem confortante saber porque eu estava nervoso
0: E eu sou fã da bullying. Isso, exatamente, cara, fica tranquilo, calma, vai dar tudo certo <risos> Mas enquanto isso, fica ligado aí Que esse episódio tá muito bom E nele a gente vai ter Activision Blizzard derretendo Após anunciar a demissão de quase
2: 200 pessoas já o Game Pass está on fire, em chamas de
0: tanto jogo novo
2: que pintou no serviço nas últimas semanas.
0: É isso aí, ex-executiva responsável pelos exclusivos do Stadia já está de casa nova e está recebendo a ajudinha de ninguém menos... Do que da PlayStation.
1: E falando em PlayStation, a Sony do nada comprou a Evo. O que, é que vocês acham que isso pode significar só uma coisa, né não,
0: Davi? PlayStation All-Stars Battle Royale 2 confirmado! Ah, <risos> aí,
2: tento. Olha, Esse bicho sonha, viu?
0: <risos> junto ai, do PlayStation ai. Vita, digo mais ainda, vai sair aí não, PlayStation socorro. Vita 2... Põe, Star, é, PlayStation All-Star Battle Royale 2, 100%, tá? Que você fala <risos> pela <risos> boca de um demônio. <risos> é, bom, enfim, tirando essa confirmação aí do PlayStation All-Star Battle Royale 2, que, que é, é só coisa da minha cabeça, tá? Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas novidades desse episódio, se liga aí no nosso grupo do Telegram. Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana Jogo no Telegram Pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Se você gostou dessa possibilidade, entra aí no link t.me.asjamigos, eu vou repetir, t.me.asjamigos, entra lá e vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos do a Semana em Jogo, o endereço é t.me.asjamigos. ASJ Amigos. Tendo feito aí o um jabá do nosso grupitio do Telegram, meus caríssimos co-hosts, como foi a semana de vocês... Começando pelo Caio Nogueira, sim.
1: Bom, minha semana eu continuo jogando Hollow Knight a Passos de Tartaruga, a Passos <risos> de Bebê, né? Eu acho que é, de é mais apropriado dizer isso, é. porque é, tá... Mas assim, é, ao mesmo tempo que tem sido a Passos de Bebê, tem sido também muito impressionante ver o, 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 salto, o salto de qualidade do Dante, das habilidades motoras finas dentro <risos> do <risos> jogo, né? Ele não só já tá fazendo wall jump, como também tá atacando o monstro. E agora ele descobriu os gatilhos e ele tá fazendo dash.
2: Então, Olha aí, rapaz. É, of... mas assim, a ainda não é... cada semana nova descoberta, né?
1: É, toda semana tem uma novidade, cara. E, e tipo, essa semana ainda, é, não só nessa, da, nessa questão cognitiva dele, mas ele também... A gente notou que ele, assim, tá, tá mais... Tá, tá, tá mais participativo na conversa, tá perguntando o que é as coisas, então já tá começando a aflorar a criatividade dele também. Ele tá começando a perceber algumas coisas, comentar outras, então tem, eu, eu acho que é, a, esse acompanhamento que eu tô fazendo com ele tem, tem feito uma, uma evolução nessa parte, nessa parte cognitiva social dele, de perceber coisas também.
0: O, o Dante, né, que pros ouvintes que não sabem, é o filhinho do Caio, o Dante jogando Hollow Knight é meio Twitch plays Pokémon, né? Tipo assim... A, 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 agora, agora! Agora, agora, a coisa não vai... Ele não vai zerar, mas eventualmente ele vai. Assim, uma hora ou outra, quando você menos esperar, ele vai estar no chefe final, olhando pra ti e falando E aí, pai, qual que é? Cadê... Qual o próximo desafio? Vamos aí, o Ninja Gaiden? Manda mais, é, e você, manda Caralho, mais. Caralho, velho. É, o menino finalizou o jogo, como pode? Eu acho que vai ser uma parada mais ou menos assim, né? É, em paralelo, ele joga Sonic, Sonic Mania também, e
1: ele já passou do segundo boss, viu? Oh, tá
3: falando de Sonic
0: aí.
1: aí, essa semana anunciaram
2: o, o, o início, né, das gravações do Sonic 2. Do, do segundo filme. É. é Bacana, né? Tipo, fica aí também como um dos comentários da semana.
0: Uhum, e, dato, é, dato, dato.
1: Além do Hollow Knight, eu joguei também é, Fortnite porque ninguém é de ferro. Ah, e, o Dante é. Tá, e o Dante tá viciado nas coisas de Fortnite, porque é, ele descobriu no YouTube os, uh, os vídeos das apresentações cinemáticas, né? E ele já gostava da Marvel. Aí ele pegou o, o, os vídeos da Marvel de Fortnite da apresentação dos personagens, da entrada do Wolverine no mapa, enfim. Aí ele tá interessadíssimo em Fortnite. Agora ele é fãzíssimo do Peixoto, que é o, o peixe-gente do Fortnite. Eu acho esse nome genial,
0: cara. Ah, o nome Socorro. dele é Peixoto? Peixoto. <risos> Beleza, então. Passa, passando a palavra aí pro nosso queridíssimo Felipe Lins. E aí, meu filho, como é que foi a sua semana? Diga aí, compartilhe ah, conosco também. meu querido... Também.
2: Eu ainda estou sofrendo com a Tendinite, mas já voltei a jogar um pouco, hum. ah, sem forçar muito, né, eu, eu, eu voltei a jogar um pouco de Switch, né, eu finalizei o, o Mario Rabbids, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, né, o jogo da Ubisoft com a, a Nintendo. Que por, é, sinal, do, que, do por Nintendo. sinal, esse
1: mês nunca teve tão barato um jogo no Switch do Mario, se eu
2: não me engano esse jogo tá de Verdade. 39
1: reais no, na, na Nintendo Shop do Brasil.
2: É um preço imperdível mesmo. É 30, 34, salvo em é um alguma assim, coisa assim é mesmo. Entre 30 e 40
1: baratinho. reais. Tá bem barato. Nossa, Eu também, massa, eu massa, eu massa. também joguei um dica.
2: jogo simples, fácil de jogar, que não, não exige muito também da, do. Da mão, do braço, que é Bad North Jotun Edition Que é um joguinho de vikings né? De você meio que é, Defender uma ilha, é, vem ondas Algo como, parecido com um tower defense Mas não exatamente tower, né? Você hum. tem os esquadrõezinhos, você fica Clicando nos quadradinhos, movendo ah, esse, lugares. É, esse é, é bem minimalista Bem legalzinho, é o jogo Do, do, do mês da, do, do Backlog Game Club Então já dei cabo dele, é um jogo curto né? Bem bacaninha mas que tem sua dose de desafio, né? Também joguei um pouquinho de Super Mario Party Pra experimentar, testar um pouco dele Tipo, já é a segunda vez que eu jogava E eu é, definitivamente não, não, não vou jogar muito não, não é um jogo pra se jogar muito Porque eu achei ele bem, bem medíocre, né? A, a franquia já não se não se renova já há um bom eu tempo sozinho? Joguei sozinho? Joguei sozinho, joguei é, sozinho um Os é. problemas mas, mas é esse, gente é jogar só não, é, mas... Não. É. Vejamos sei, aí o eu problema. Eu sei, mas eu gostava de jogar sozinho, principalmente o Mario Party 2, porque eu via mais criatividade, sabe? E quando eu cheguei agora, eu sempre experimento um pouco para saber o que, que tem de novidade em relação a mecânicas, a, a própria estrutura das mesas e tal. E o eu achei, produto tipo em assim, si, né? é, é, é novas mesas, novos minigames, mas ainda é a mesma fórmula batida de sempre. Não tem nenhuma grande uhum. novidade, assim, que, nossa, uau! É um jogo, tipo, mediano, totalmente medíocre, que deve divertir pra caramba você jogar num, num grupo, uma pare né? Eu joguei também o, o Project Triangle Strategy, né? Que é o, o jogo novo aí da equipe que fez o Octopath Traveler. E jogo muito bacana, poxa. Ele, ele é muito próximo de Final Fantasy Tactics, mas eu acho ele mais próximo ainda do Tactics Ogre. Do, do Tactics Ogre Let Us Cling Together, né? Que é um, um jogo também é da mesma franquia do, do, do Ogre, Ogre Battle, né? É, é, Tactics Ogre e Ogre Battle são, são franquias irmãs, né? E é muito bom, o jogo é muito bom. Tem uma, uma, um clima muito, muito pesado de guerra. É inevitável você lembrar de Game of Thrones, é. coisas nesse. Nessa, é, é, obras nesse, 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 pontuar, nesse tom, né? Só
1: pra pontuar, a Tactics Ogre e Ogre Beta, na verdade, é tudo sobre a Ogre Saga. O Tactics Ogre é, é o episódio 4 da. É, algo assim. Da e nem série. todos
2: são feitos pelo Matsuno, né? Pelo Matsuno, é. que é o, o, o lendário designer é, que fez e, Final Fantasy quem Tactics não conhece, e fez o...
1: Pra quem não conhece, tem um Tactics Ogre 2, que é um prequel da história do, te, do Tactics Ogre, conta a história da Primeira Guerra, enfim, é, 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 é muito, 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 muito bom. Então se vocês estiverem atrás de, de trama política de guerra medieval, essas coisas bem na vibe do Game of Thrones, vai no Tactics Ogre que é prato cheio.
2: E essa semana também, hoje especificamente, antes de vir começar aqui a gravar, eu iniciei meu dia jogando dois joguinhos. No, no meu Switch, um deles foi o Fitness Boxing 2, aí ah, fui, fui influenciado, fui influenciado à academia academia <risos> influenciado pelo Davi, e também joguei 30 minutos, aquele modo de 30 minutos é, sem parar, né, a playlistzinha de, de Just Dance 2021, uhum. peguei aí, aí Volvo, você me perdeu. Esse, esse jogo é muito bom também. Eu assinei. Eu, eu acho ele, no geral, melhor do que o fitness boxing pra você queimar caloria, pra você... Até porque é mais divertido, né? As danças são, são mais variadas do que aquele negócio de ficar esquerda, direita, esquerda, direita, jab direto, vá, cara. <risos> e é isso, eu te
0: recebi. Eu te recebi com tanto amor, com tanto carinho. fui lá na academia... Pra você me tratar desse jeito, você faz. é se é, então faz. Tá levantando falso testemunho. Aí,
2: além de fitness boxing, que eu sei que você tá jogando todos os dias, tá viciadinho, o que, que mais você jogou aí?
0: Sim, sim, sim. São 300 calorias diárias gastas, muito box, <risos> com muito ritmo e com muito exercício em Fitness Boxing 2, tá? Eu, eu talvez deva ser, inclusive, a única, a única pessoa, assim, a levantar a bandeira do jogo de maneira mega positiva, porque realmente, assim, o game, ele é legal, ele é ótimo, mas ele, ele tem seus problemas, né? Uh, assim, eu já perdi a, a conta de quantas vezes... É, o movimento não foi registrado pelo, pelo Sim, jogo, já. né? Através dos meus Joy-Cons. E ele tem uma coisa super engraçada, porque ele é um jogo de ritmo, é, e que, né? Ritmo que exige que você faça movimentos de boxe e os movimentos são registrados pelo Joy-Con e tal. E aí ele é um jogo de ritmo super simples, super básico. Eu acho que não, não pesa, o, o jogo inteiro deve ser 20 megabytes, bobear. é. Mas. Mas quando você chega num ponto assim de, de, de empolgação do jogo, quase como se você tivesse um seu Star Power, pra quem joga aí Guitar Hero, né? Já jogou Rock Band. É né? que tá você zona, atinge tá um o. Certo... Zona. É, exatamente. O um In The Zone ali, o modo Zona. O jogo começa a ter um, um, um lag. Ele começa a dar umas, umas, umas baixadas de frame. Nossa Que é a coisa mais sem sentido a face da terra, porque é um jogo de ritmo. É um jogo que depende de você estar tá, é, sincronizando <risos> o teu movimento com o que está na tela. E o jogo dá slow, cara. Eu fico, gente, é sério que a decisão foi, não, vamos manter os visuais aqui top? O pessoal não está muito ligado nessa história de acertar, <risos> digamos assim, o movimento. Deixa o visual top, que é o que importa. E eu falo, caralho, como é que pode? Mas enfim... O jogo é cheio de problemas. Qual é o treinador ah. lá? Tu,
2: tu treina com quem?
0: É o, é o que parece comigo. É o que tem o cabelinho de ladinho assim, marrom. Não sei quem ah, é.
2: Ah, rapaz, eu, eu troquei pelo Bernardo, que é o, o cara grandão. Ah, olha a coincidência. Um parece. O
1: outro se chama Bernardo. Olha aí,
0: cara. É. Um é <risos> um, 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 tá aqui, ó. parece o da também Eu falar com cara, o Cachigão é hoje assim. que eu tô
2: treinando com ah, ele não. e ele fica. É. Quê?
0: É. <risos> é. mas enfim, o, o jogo ele tem suas vantagens, eu, eu, eu gosto muito em como ele sincroniza é, em, assim, ele trabalha com, ele tem uma playlist de algumas músicas pops que você vai desbloqueando ao longo do, do jogo, você tem ali o, a Katy Perry e você tem o Marshmallow ah, não e tal. Não. É. Mas, mas o legal é que não são músicas é, não só as cópias originais Elas são adaptadas para o jogo Então o bacana é que você tem sempre a música te acompanhando Mesmo quando é uma música, digamos assim, é, de terceiro uhum. né? Então a música da Katy Perry Fica mais um midzinho né? um, 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 tipo, Parece música de celular, na verdade Nem parece música de real, profissional e tudo Mas ao mesmo tempo, independente do tempo de, de exercício que você fizer E tem sessões de 10, 15, 20, 30 minutos A música te acompanha Então eles conseguem fazer loops bem interessantes que fazem com que você fique ali sempre empolgado durante o teu exercício inteiro. Eu, eu adoro esse jogo, por mais que ele tenha os seus problemas, mas eu tô realmente adorando. Assim como também tô adorando os últimos lançamentos que saíram agora no Game Pass, né? Lançamentos entre aspas, né? Porque são jogos é, que já, já saíram em outros locais, né? Em outros consoles, mas que por conta do Game Pass, que inclusive vai ser matéria dessa edição, né? Tá muito uhum. bem. Eu peguei para jogar o Nie... E eu peguei para jogar de novo o Prey, que tinha saído do serviço, mas Boa. voltou agora porque, enfim... É. Né? <risos> a, a Microsoft deu uma de... É, Deu onde Bruce Wayne, né, no final lá do, do, do Liga da Justiça no original, quando o Clark a gente pergunta, como é que você reaveu a casa da minha, da minha mãe, a gente tinha perdido ela pro banco, ele, não, eu comprei o banco. É, então foi isso que a Microsoft fez, basicamente. O Prey saiu do Game Pass, a Microsoft, beleza, eu compro vocês todos aí, eu compro a Bethesda, e, e é nóis. Então, é, voltei a jogar Prey, que, que realmente assim, é, é um game muito massa, especialmente para quem curte Bioshock, né, System Shock, jogos desse tipo. É, não tanto para quem curte. Os outros lançamentos da, da, da Arcane Studios, né? Que é o próprio Dishonored, se eu não me engano, né? <risos> e que eu, que eu acho que não, nem, nem tem tanto a ver assim com Dishonored, é muito mais um Bioshock da vida. E, cara, tô adorando jogar Nier também, que acho que eu, eu sou muito de jogo de ação em terceira pessoa, assim. Pago pau pra cacete. E já tinha ouvido muito falar sobre Nier, né? Nier a, a, Automata, Automata, sei lá. É, automata. mas nunca tinha parado. Automata, né? Mas nunca tinha parado pra jogar de fato. Né? E aí, desde que saiu no Game Pass. Eu peguei pra jogar, tá funcionando bem no meu PC, ele aguenta legalzíssimo, então tô, tô super empolgado e tô meio que me dividindo, assim, entre Fitness Boxing, Boxing 2, Nier e Prey. E tô tendo um deleite bem grande com os três jogos. O que não me deu deleite essa semana foi a porcaria do Snyder Cut, Liga da Justiça, tá? É, eu, eu sei que esse podcast não é um podcast de cinema nem de, 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 de séries. Mas quem é, quem assim, né, como é que é? Eu, eu sou amigo de vocês, então, como é que é aquele, que, aquele ditado lá? Quem é, avisa exatamente. amigo é, né? Então Quer... quem avisa amigo é, não perca seu tempo, até porque são quatro fucking horas da sua vida que você vai jogar no lixo, pra nada, porque realmente, assim, bicho, na boa, eu vejo algumas pessoas na internet falando bem, mas galera, o nome disso é Síndrome de Estocolmo, não, o nome disso é, é Hype. O nome disso é Procure Ajuda. Porque o filme, é, ele consegue ser pior do que o que saiu no cinema, cara. É, é mesmo, é cara. É, eu já é vi pior, gente pior. dizendo
2: o contrário. E assim, eu gostei do que saiu no cinema. Então, tipo Nossa. assim, não me interesso de passar quatro horas reassistindo um filme que eu já assisti, que eu gostei. Só porque tem uma montagem diferente. Não é algo que me chama... Não faz nem assim, sentido, Deus, cara. Fazer uma que vontade cara. que eu tô de fazer isso. Hum, hum, faz, não faz, que dá pra assim, ver.
0: Quem, quem tá elogiando o Snyder Cut parece que, assim, na moral, nada contra, tá? As pessoas em si. Mas, mas parece que todos os problemas que a gente tava levantando a respeito de filme de super-herói e que tava fazendo... É, as, as empresas mexerem nas suas fórmulas, né? E tirarem, por exemplo, aquele trope, né? Aquele trope do, do vilão que é uma cópia do, do, do personagem principal, no, como no Pantera Negra, ou o vilão que basicamente é um monstro de CG, como 200 filmes de super-herói. Parece que essas pessoas simplesmente decidiram relevar tudo isso. Porque é o Snyder... O, porque é o Zack Snyder. Não, gente, besteira. Não. O, o inimigo não é um, um, um monstro de CG mal feito? São três? Tudo bem. Tudo bem, três é melhor que um, é. eu acho, acho que quanto mais a gente, sabe, tem umas decisões que são absurdas, assim, todos os problemas que eu vi no Liga da Justiça original estão muito amplificados nesse, e pouquíssimas cenas eu bati o olho e falei, porra, cara, o Josh Whedon, que foi quem fez o, o corte do cinema, né, Josh Whedon vacilou, era pra ter deixado isso daí. Sabe, eu saí, infelizmente, apesar do Josh Whedon ser um, um, um verme hoje em dia, né? Pelas atitudes que ele tá tendo com... Que estão saindo, digamos assim, no, no, sobre ele. Mas assim, o Josh Whedon, cara, aumentou na minha... Na minha, sabe? No, na minha consideração como cineasta. Porque o cara conseguiu realmente extrair leite de pedra daquela porcaria de filme. E o Zack Snyder continua sendo o bom e velho Zack Snyder, cara. Não dá. É um mestre dos visuais. O filme é cheio de visual legal. E ponto final. Entendeu? Mas, brother, vai fazer clipe de uhum. música, velho. Vai fazer trailer de trailer de jogo. E, ele faz... Meu irmão, se a Blizzard contrata o Zack Snyder, tá feito, entendeu? tipo se é Aquele CGzão irado da Blizzard, pronto. O Zack Snyder é o cara pra fazer isso aí pra você. <risos> é. Mas filme e filme de super-herói pra rivalizar com Marvel longe, 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 longe. E eu quero até sair disso aqui, eu quero voltar é, a falar lá. de games pra, pra tranquilizar porque agora eu fiquei nervoso. <risos> fiquei nervoso, não vou mentir. E aí pronto, sobe a música e a gente... Dando início aqui ao primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo Falando de Activision Blizzard Infelizmente falando... Trazendo notícia meio negativa, né? Meio, meio não, é muito negativa Porque realmente nunca é bacana quando a gente vê pessoas perdendo seus empregos Especialmente quando uhum. são quase 200 pessoas perdendo seus empregos, né? Matéria do Fabrício Carvalho do Combo Infinito Activision Blizzard despediu cerca de 190 funcionários Revela site. Vamos ler aqui rapidinho para vocês antes de comentarmos. O jornalista Jason Schreier da Bloomberg divulgou na noite dessa terça-feira, dia 17 de março, que a Activision Blizzard demitiu aproximadamente 190 funcionários. A Bloomberg relata que as demissões afetaram menos de 2% dos funcionários da empresa e 50 desses trabalhavam na divisão de esportes eletrônicos da Activision. Devido às leis locais, os trabalhadores demitidos nos Estados Unidos receberão no mínimo de 90 dias de indenização e benefícios de saúde por até um ano, de acordo com a Bloomberg, e cada funcionário demitido recebeu também 200 dólares em cartão de presente para a Battle.net, que é a loja de videogame online da empresa. Fazendo um parênteses aqui, eu acho até que essa questão lei trabalhista aí, ela é da Califórnia, ela não é necessariamente federal, né? não é o governo federal americano não, Isso é o estado da Califórnia que tem esse tipo de... De, de apoio ao, ao trabalhador recém-demitido, eu acho. Cabe lembrar que esta tornou-se a segunda demissão em massa da Activision Blizzard em pouco tempo. A última havia ocorrido em março de 2019, quando aproximadamente 800 funcionários foram demitidos, sendo pelo menos 25% desses ligados à Blizzard. E aí eu queria agora abrir para vocês meus caríssimos call hosts, começando pelo Felipe Lins, começando pelo nosso querido Lee, Pra dizer o que, é que você acha, né? Obviamente que não, não tem como achar essa uma notícia boa, mas a pergunta que eu faço a você, meu caríssimo Lee, é a seguinte. Será que esse, esse cano continua vazando e a gente vai ver a Activision Blizzard se tornar uma empresa ainda mais enxuta? Ou realmente isso já é um sinal de uma mudança estratégica para, quem sabe, tornar a contratar gente mais à frente? Ou pelo menos tentar passar por esse momento agora de perrengue da pandemia e, quem sabe, voltar lá na frente a uma onda de crescimento novamente para essas empresas?
2: É, investigando melhor sobre essa notícia, a gente vê que ele essa demissão né, ela se deu especificamente por uma reestruturação. Né? Eles estão, por conta da pandemia, se reestruturando melhor para poder fazer os eventos mais online, sabe, fazer as ligas, os, as partes de esportes. Esses funcionários que foram foram demitidos, todos eles são relacionados a esportes, né? A, a parte de, das ligas e dos torneios. É, então eu imagino... É, pois é, eu imagino que deve ser a galera que é mais relacionada com infraestrutura, com logística, com a parte de, de, de evento mesmo local, né? De organização e de viabilização de evento local, né? Aquela parte... Aquela Aquele pessoal que tá mais, tá mais envolvido, né? Com, sei lá. Com tá lá dando suporte, montando as coisas, é, organizando, pegando o nome do pessoal e tá? tal. Essa galera mais de ponta, sabe? Eu imagino que seja algo nesse estilo. É claro que esse movimento ele é necessário porque em tempo de pandemia não dá para você ter evento local, então obrigatoriamente vai ter que ser evento pela internet e é o que a gente está vendo aí muitas empresas estão realizando eventos online seja para apresentação de novos produtos seja a realização de, de, de torneios e tudo mais a gente vê aí até a própria Eva que a gente vai comunicar mais para frente, ela foi cancelada no, no ano passado local, teve que ser online, esse ano também vai ter que ser online, então é inevitável que a própria Activision Blizzard, ela, ela esteja removendo pessoas que são mais relacionadas com o trabalho local, né, físico e ela esteja investindo mais na parte online, né então, talvez, obviamente, né quando a gente sair da, desse período de pandemia a gente não sabe se a Blizzard vai voltar a investir nos eventos locais ou se ela vai agora adotar o modo online como o padrão mesmo, e a gente vai ver um novo normal em relação a torneios e ligas, né? Tipo, esse termo tá até em, em tendência, né? Em alta tendência, o novo normal. Mas pode ser que, que com essa, essa reestruturação aí a empresa passe a valorizar e a manter muito mais as ligas online, né? Pela internet do que de fato. A gente ter esses, esses eventos físicos. Que é uma pena, na minha opinião. Porque evento físico tem a sua mágica. Tem o seu, o sua, a sua vantagem. né? Você poder ver olho a olho. Tem o calor humano. Tem tudo mais. Então eu acho meio difícil ela, ela ficar só online. Acho que provavelmente no futuro deve voltar.
1: Cara, quando eu tava montando a pauta. Que eu, que eu vi a respeito disso. né Eu também fui atrás de ler algumas outras notícias. E hoje de manhã. Antes de eu me preparar de vir para cá. Eu ainda parei com uma notícia que me deixou até um tanto enojado com a situação, porque o, o CEO Nossa. da Blizzard é o segundo ano consecutivo, depois de todas essas demissões em massa, ele tá ganhando bônus. E o bônus dele é de 200 milhões Nossa, de, é, de dólares, sabe? Então, é, eu acho que não era uma condição desse cara tá ganhando bônus de forma alguma, tá? Até mesmo porque, ah, a empresa está dando lucro, é, não sei o que. É, cara, mas ao o tanto de, de pessoa que, que já saiu da, da Activision Blizzard, que foi demitida da Activision Blizzard desde o ano passado, entendeu? Então, é, eu acho que eles estão tão dando um vacilo em pagar bônus para esse cara, né, o Robert Kotick. E, assim, é, é muito triste ver essa situação acontecendo, não pela Activision, mas pela Blizzard. Né? A gente sabe que a Blizzard nos anos 90 e anos 2000, ali no comecinho, era um dos estúdios referência e tal. A gente tinha ela como uma das, das gigantes, é, não só na questão da qualidade das IPs e dos jogos que eram apresentados, mas também na questão de desenvolvimento, na questão de, 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 de conteúdo, na questão da proximidade com os fãs e tal. E hoje você vê que é uma empresa que está bem distante do, do que os fãs querem, né? embora ela continue fazendo BlizzCon todo ano, mas a, a gente viu nos últimos, Blizz, nas últimas BlizzCons, acho que tirando a desse ano que não teve nada que foi muito gritante assim, mas todas as decepções dos fãs, as coisas, os pedidos dos fãs que tinham sido, que não tinham sido atendidos, e também agora, é ficando ainda mais evidente, tomando essas decisões estapafúrdias aí, de premiar quem não merece, então é, é, é eu eu não tenho nem o que comentar, cara, eu tô só Chocado e abismado com a situação, de vendo o que foi que você virou, e é isso aí. Eu quero que esse cara pegue fogo.
2: É, eu reforço, reforço, reforço mesmo. É, acho uma puta sacanagem você demitir 190 pessoas, velho. É muita gente, enquanto um cara tá lá, um cara só peso, ainda é recebendo. Um mas com uma é uma empresa capitalista, né? Dólares, brutalmente. É, é, brutalmente, isso, é, 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 é pelo é, amor de
0: Deus. É Nada, brutalmente, é, pra mim, né? Pra mim, esse é o, esse é o ponto. É, é, cara, é. Eu, 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 acho que, eu acho que são duas questões que obviamente tem a ver porque são da mesma empresa, mas são duas questões que a gente associa para mim de uma maneira que não resolve o problema, sabe? O Bob, o Bob Koltzik, lá, o Coulter que é o executivo, ele ele vai receber esse bônus dele não importa o que aconteça, porque ele não recebe nem necessariamente quem está aqui, né? Nós, comentaristas, ele recebe isso dos, dos shareholders, eles recebem isso da galera que investe uhum. na Activision Blizzard, né? E para os acionistas ele está fazendo o trabalho dele supostamente, né? Ele tá fazendo inclusive bastante o trabalho dele para os acionistas quando ele demite essa galera toda, porque isso para um acionista significa que a empresa tá se reestruturando, para economizar, para não sangrar dinheiro, para não perder a grana que a galera tá investindo. Então, eu acho complicado a gente trabalhar essas duas questões como se elas fossem correlacionadas de maneira próxima quando na verdade não são. Especialmente a questão do bônus dele. Eu acho que ele, como executivo da empresa, deveria, até do ponto de vista moral, estar né, tá ali com os seus, com seus clientes internos, digamos assim. É Mas do ponto de vista de business, como o próprio Lee colocou aí, esse capitalismo que é o, o modelo de sociedade que a gente adotou hoje, faz todo sentido, infelizmente, deixando bem claro. Daí eu, 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 eu gosto sempre, nesses momentos, de dizer o seguinte, ah, e aí, vamos continuar, fazendo, vamos continuar deixando esse cara ganhar o bônus e tal? Não, a questão exatamente é essa quer ver coisas como essa deixando de acontecer no futuro? Cara, acionista bota dinheiro na Blizzard e na Activision, não é porque os acionistas gostam dos jogos da Activision da Blizzard É exatamente, não. É, porque não, é porque a maioria é rentado, das é sabe. Exatamente, uhum. porque tá dando dinheiro e tá dando dinheiro pelo pelo caminho de quem? Quem é que tá dando dinheiro para essas empresas? Nós, cara. A gente, bicho. Então é aquela coisa. Essa é aquela hora que aí eu vi, eu sempre tento, eu tento manter esse meu esse meu discurso Coerente sempre, apesar de saber que é um discurso que às vezes a galera interpreta errado ou que não é o discurso que, né? Nessa nossa é, twittosfera, é, 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 enfim, é mais orientada para o social, a gente não gosta às vezes de ouvir e tudo mais. Ou não é o discurso mais popular do mundo. Mas bicho, uhum. vota com a tua carteira, brother. Não, não acha bacana o que o Bob Corico está fazendo? E eu particularmente não acho. Não compra mais jogo de Activision e Blizzard. E, sinceramente, eu vejo que isso vem dando resultado. Existe uma série de... Isso, na verdade, vem de 30, 40 anos para cá. Uma série de empresas hoje já se preocupam com questões de crunch é muito mais do que se preocupavam antes. Já, se preocupam... já se preocupam em trabalhar com... com seus funcionários de uma maneira a gerar, obviamente, uma imagem positiva, porque esses próprios funcionários estão vendo hoje que ao reclamarem de crunch e tal, o público ouve e deixa de comprar e boicota essas empresas. Então, pra mim, a maneira de resolver isso daí... Não é ir lá queimar o, o gramado do, do Bob Kouric... Apesar de que a vontade que dá <risos> também é fazer isso, sinceramente... É, até porque o cara é filho da puta em outros reinos também... Não só nessa caixinha <risos> de receber the o rich.
2: The rich. <risos>
0: É, pois é... Mas, mas a, a, a maneira mais, mais certeira de você afetar esse cara... É agindo em cima da carteira dele... É realmente indo lá, pegando e deixando de comprar... Vai sofrer, vai, mas é que tá, é a velha história do, 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 da tropa de elite, é é, quer rir tem que fazer rir, brother, tipo assim, quer fazer os ricos sofrer, tem que sofrer um pouquinho também, velho. Uhum. e a gente vai nesse nosso sistema, porque no fim do dia é isso, ninguém obriga esse cara a ganhar bônus e ninguém obriga a TV a ganhar dinheiro, a gente na verdade tá dando dinheiro porque a gente acha os jogos da empresa legais ou porque a gente não consegue não dar dinheiro porque a gente tá viciado no Diablo XPTO e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, sabe? É, eu sou totalmente favorável, favorável assim, totalmente favorável ao boicote. Totalmente favorável mesmo. Pois é, eu acho super válido, inclusive, jogos da Blizzard, pra mim, com o Bob Kotick, sempre vão ser jogos que eu vou olhar meio assim de lado, porque eu realmente não gosto das atitudes desse executivo, e eu não gosto do que a Activision está fazendo com a Blizzard hoje já de, já de um bom tempo, digamos assim, né? Mas sabe quem tá fazendo uma boa tarefa? Quem tá fazendo um bom dever de casa? Quem tá fazendo algo muito bom pro consumidor? É a Xbox Game Pass, né? O serviço Xbox Game Pass que tá tio trazendo, Phil. meu irmão. Oi? Tio Phil, é o tio Phil. É, tio Phil. Que tá trazendo, meu irmão, um caminhão de jogo, tá? Octopath Traveler, Yakuza 6 e mais jogos são anunciados para o Xbox Game Pass. Matéria da Taina Garcia do Jovem Nerd. Vamos ler aqui rapidinho. A Microsoft anunciou nessa quarta-feira também, dia 17, mais jogos que serão adicionados aos cat... ah, Mais jogos que serão adicionados ao catálogo do Xbox Game Pass, além de revelar a data de chegada de títulos já anunciados antes para o serviço. A maioria dos títulos chega tanto para o PC, graças a Deus, obrigado tio Phil, quanto para o console ou os consoles Xbox, enquanto alguns chegam apenas em uma das plataformas. Destaque entre eles para Empire of Sin, que vai chegar tanto para, para o xCloud quanto para o console e PC, NieR Automata, que é o que eu estou jogando que está disponível no PC, Star Wars Squadron, exclusivo para os consoles, Torchlight 3, PC, Octopath Traveler, PC e consoles, e Outriders, Cloud, né, do xCloud, e consoles também. Além disso, a Microsoft também anunciou que a EA Play chegará com mais de 60 jogos da EA ao Xbox Game Pass na próxima quinta. Na realidade, né, a partir da data de gravação desse podcast, já uh -huh. chegou, né, eu mesmo já, já chegou, olhei ali, já tem FIFA, tem Battlefront, tem uma cacetada de outros jogos ali. Infelizmente, parece que a gente tem que baixar também o, o launcher da EA para poder fazer a coisa rodada. Provavelmente uma...
2: sim, provavelmente é, sim.
0: Tem uma paradinha meio, meio chata disso daí. Antes de passar a, a palavra para vocês, meus queridos co eu queria trazer aqui para comentar também todas essas novidades, o Tonho, do Memória Random, nosso digníssimo fidalgo contemporâneo que se prontificou aqui para dar o seu recado aos nossos ouvintes sobre esse assunto. Vai que é tua, Tonho!
4: E aí rapaziada da Semana em Jogo, tudo bem com vocês? E aí Felipe Li, meu grande amigo, Caio, Davi e Bernardo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui da Semana em Jogo, aqui quem vos fala sou eu, Marco Antônio, ou Tonho, do Podcast Memória Random, também sou podcaster, e hoje o Lipe me chamou aqui pra falar de um assunto bacana que eu gosto bastante, qual que é o meu sentimento hoje sobre o serviço do Game Pass, né? Cara, eu acho que no momento o sentimento geral Depois de todas as notícias É um sentimento muito positivo Por causa que nessa semana a gente viu Totalmente a força do serviço Nos últimos dias foram adicionados Mais de 90 jogos, cara E a gente vê como isso é importante Para o consumidor de países emergentes Países de terceiro mundo Que não tem uma economia tão forte Ainda mais no momento que a gente vive né De crise econômica, crise sanitária E tão difícil, né As peças de computador ali aumentou muito Eu, por exemplo, que sou um jogador de PC é muito bem-vindo, né? O sistema do Game Pass vindo ao PC. O aplicativo melhorou muito, ainda tem muito que melhorar, né? O aplicativo que a Microsoft é, apresenta aos jogadores de PC. É, né? A gente viu a chegada dos jogos da Bethesda, das NMAX, né? Grandes jogos também. É, jogos que eu sou muito fã. Simuladores imersivos da Arcane, Os shooters né, da id Software. E o próprio Elder Scrolls, que eu acho que hoje é o maior nome é a maior franquia da Microsoft hoje, se duvidar. A gente tem estúdios talentosíssimos como a Arcane Studios, né, cara, que, pô, fazem simuladores imersivos, né, o, o clássico Immersive simulator, que é difícil você ver uma, uma empresa AAA fazendo, porque é um jogo que não vai te dar tanto retorno, né, ninguém tem tanta coragem assim de, vamos fazer um simulador imersivo que é um tipo de jogo extremamente difícil de vender, né, pro público atual. Outro exemplo legal de citar também é que tudo isso chega day one no Game Pass, né, isso é impressionante, é um futuro brilhante brilhante no sentido de, cara, você pode falar que você não gosta desses jogos, mas aí, mano, a, a Valed. de Vowage... Que tem tudo pra ser um baita do um RPG, que é Obsidian, o Obsidian é que desde a época da Black Isle, ali, Studios, trazendo ótimos CRPGs, né, o RPG ocidental, é, é, é muito bem-vindo, assim, pro nosso público no Brasil, né, na situação que a gente passa, ainda mais na situação atual, cara. Pô, nessa leva que chegou agora, chegou Pillars of Eternity 2, que é um jogo da Obsidian também, que é um baita de um RPG, o CRP, o clássico CRPG, né. Octopath Traveler, um JRPG baladaladíssimo, a galera vai muito atrás Eu, assim, quem diria né, que até a geração passada, até o começo da geração até a metade da geração Yakuza você encontrava só nas plataformas da Sony hoje em dia cara, você assina o Game Pass você tem Yakuza quase completo ali né e existe muita especulação em volta do Game Pass, o que se ele lucra, se ele não lucra né, é sobre o investimento feito, sobre a Microsoft ter retorno ou não, a ideia ali é que o jogador experimenta jo mais jogos, ele vai jogar mais jogos, ele vai consequentemente acabar comprando o que ele gosta. Então você vai conhecer... porra, cara, o Game Pass é uma experiência, né? Você vai conhecer coisas novas ali, querendo ou não. Com o xCloud, o Game Pass, ele tem um potencial de alcançar, tipo, muitos usuários, né? Tudo que seja a tela ali, tipo, desde um celular, de uma televisão, do próprio videogame, no computador. Através do xCloud, cara, o Game Pass é uma ferramenta muito importante. Porque a gente viu a falha aí recentemente do Stadia, mas o Stadia não tinha essa biblioteca do Game Pass. Já a Microsoft, ela... Tem o xCloud e ela tem a assinatura dos jogos do Game Pass. Não é como que era no stage é que você tinha que pagar a assinatura, você tinha que pagar pelo jogo, pra manter o jogo lá na nuvem, lá sabe se lá Deus, até quando que o serviço ia estar tá lá. Então não existia uma segurança, nossa, vou ter que pagar tanto assim? No xCloud não, você paga a assinatura do Game Pass e já era, você tem acesso ali. Cara, um jogo hoje em dia é quase metade, é mais de um terço de um salário mínimo. A pessoa ter a disponibilidade de um Xbox Series S com Game Pass Ultimate, com muita coisa bacana, EA Play, mais de 500 jogos, cara. Nunca se jogou tanto videogame como, como se joga hoje, né? Nem na época minha de, de locadora, de CDzinho pirata, 3x10, eu acho que nunca... Que existiu tanta oferta. Então a gente tem que parar de pensar só na gente, né? Que a gente talvez tenha um privilégio, uma condição melhor de, de ter acesso né, aos jogos de, de maneira mais abrangente, e pensar também nas pessoas que não tem tanta condição, cara, o Game Pass aí é uma resposta aí. E é isso aí, rapaziada. Queria agradecer ao Felipe por me chamar pra semana em jogo, eu me chamo Marco Antônio, também conhecido como Tonho, se você quiser ver o meu, escutar meu podcast, acompanhar o nosso trabalho, a gente faz transmissões na Twitch TV, tem servidor no Discord, a gente também tem também os, os podcasts ao vivo, podcast gravado, tá tudo lá no nosso feed, pra você encontrar todos os nossos links e todas as informações sobre a gente, você pode encontrar Lá no nosso Twitter. twittercom Random Podcast. Random Podcast. Ali o ran tem um M ali. Estão sempre jogando e tentando trazer videogame de uma forma mais consciente. Pé no chão, assim. E também bem humorado, assim, para todos os públicos e, e tentar descomplicar, né, videogame. Tamo junto, rapaziada. Um abraço.
0: Beleza, então. Muitíssimo obrigado aí pela sua contribuição, meu queridíssimo Tonho. E agora, Felipe. Querido Lee. Diga para mim o que você é que acha. Você que é também um PC Gamer... É, e assim como eu, um não proprietário de console né, da Microsoft, um não proprietário de Xbox, é, o que é que essa o que te parece essa notícia? tá valendo a pena ainda mais agora o Xbox Game Pass, sim ou não?
2: quando você me pergunta se tá valendo a pena, a resposta inevitável <risos> é, sempre valeu né? parece aquela, aquela cena do aquela cena do, do, do zero, dos astronautas né? que tem uma assim espera, o Game Pass vale a pena sempre o outro com um tico uma, uma arma lá atrás <risos> Sempre valeu. <risos> é tipo isso. Cara, o, o Game Pass, desde o começo aqui, a gente sempre vem falando dele aqui na Semana em Jogo. A gente sempre vem enaltecendo esse serviço. Especialmente num momento de recessão aqui no Brasil, em que a gente tem um serviço que tem um preço acessível. Você consegue pagar de boa, como você pagou na Netflix ou alguma coisa assim. Então, falando aqui, claro, de a vasta maioria das pessoas de classe média. Infelizmente, videogames como um todo... Infelizmente não é algo que está acessível também à população mais pobre. Apesar de que, se o pessoal consegue juntar uma graninha para poder, sei lá, investir em alguma coisa, é, talvez o, o Series S seja hoje a melhor opção que tenha para você entrar. Você pode assinar o Game Pass. É um console que ele não é. Tão caro quanto os outros, né? apesar de ser muito caro, sei lá, você pode dividir em 12 vezes, 24 vezes e conseguir ter acesso ao seu console. E aí você paga o, o, o serviço do Game Pass e tem acesso a jogos sempre, ao invés de desembolsar mais ou menos 300 reais por jogo a cada novo lançamento, o que é algo impensável, completamente impensável. E uma coisa que eu gosto de, de, de uh, enaltecer também aqui no Game Pass é como a Microsoft tem conseguido cada vez mais o apoio e a entrada de JRPGs, cara, que é um, um gênero que sempre foi muito famoso. Acho que historicamente o PlayStation, ele é famoso, Famoso por ser a casa do J RPGs. Sempre que você queria jogar, sei lá, um Final Fantasy ou um Dragon Quest ou algum JRPG melhorzinho assim, mais, mais desconhecido, e até hoje ainda tem alguns que são exclusivos, é, como os da Falco, por exemplo. Sendo, tal. Ainda tem. Tá mas hoje você jogar no PC e você jogar com o a Microsoft também vindo aí, você tem vindo só, só tirando aqui, por exemplo, o Octopath Traveler chegando aí, que é um RPG que inicialmente ele seria exclusivo do Switch, mas aparentemente não, é, você tem aí o Nia Automata, que é um jogaço aí da Square, teve o, o Dragon Quest também, você tem o Dragon Quest 11 aí disponível para quem tá, vários Final Fantasies, então tem uma boa seleção de jogos e se você for atrás de, de jogos diferentes, de gêneros diferentes de jogos, o Game Pass vai ter um pouco para todo mundo, isso é algo absurdamente sensacional e que é, é motivo da gente apontar e aplaudir porque o tio Phil tá fazendo um trabalho sensacional e o preço que ele está praticando aqui no Brasil não é algo é, fora da nossa realidade, é algo acessível. Então eu gosto muito disso, acho muito bacana.
0: Você também, cara você gosta muito disso, acha muito bacana o que está acontecendo. E outra, será que isso daí vai finalmente colocar Nintendo e, e Playstation é, à frente de, de um pensamento de criação de algo parecido? Ou, não? Ou isso, vai ser, isso vai continuar sendo uma, uma estratégia que a Microsoft vai... vai Vai encabeçar e, e o mercado que, que se dane. Como é que você enxerga o futuro da, da plataforma Xbox Game Pass a partir, é claro, desse crescimento ainda maior né, da oferta de produtos, né, de jogos, do serviços. Cara,
1: eu acho que isso aí já tá definido, na verdade, desde antes do começo dessa geração. É, essa foi uma geração bem atípica, esse lançamento de geração, porque a gente viu é, que as três empresas estavam finalmente, embora elas, elas sejam. É, duas sejam concorrentes direta e a outra concorre pela paralela. Né? É, a gente viu que cada uma das empresas teve sua estratégia pré-definida antes da geração começar. Sony trazendo poderio e exclusividade, velocidade de processamento, enfim. Estava é, vendendo o Playstation com a questão dos jogos exclusivos dela. Microsoft com o serviço que a gente já vinha falando desde o começo, que já vinha dando muito certo. E a Nintendo é, continuando na questão da inovação do jeito de jogar, né? que é a, a, a questão do switch agora, que é um portátil que liga na TV e tal. E isso já vem bem definido desde antes da geração ser trocada. Então, o que a gente está vendo é porque uh, é uma tendência natural de que o catálogo desse tipo de serviço vá aumentando com o tempo. Então... A Microsoft, quando ela pensou nisso, esse, nessa estratégia de, de, de marketing, digamos assim, de, de lucro, né? de, de ganhar dinheiro para essa geração, eu acho que foi a, a estratégia mais bem acertada por causa, principalmente, da pandemia, que foi o, o, o Coringa que definiu qual foi a, a estratégia com mais com mais sucesso, porque a gente tem é, dificuldade de produção de consoles e de distribuição deles nas, nas representações exatamente por causa de questões logísticas, o Covid está atrapalhando o envio das coisas, atrapalha tudo. Não que isso vai vá vá dificultar, por exemplo, a Sony de publicar um jogo na, na PlayStation Store, mas a partir do momento de que as coisas também vão ficar mais caras, como a gente já teve aqui no caso do Brasil, que o PlayStation 5 e o Xbox Series X já tiveram aumento de preço a gente consegue ter um salto de qualidade melhor de aproveitamento do, 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 do custo-benefício, principalmente em cima dessa questão da assinatura digital. Então, o custo-benefício do Xbox Game Pass continua sendo muito bom, e o catálogo só aumenta. Então não tem como ser uma coisa que, que vai deixar arriscado. É muito atraente para todo mundo. Exatamente porque é uma coisa que você paga. Você não vai comprometer tanto o seu bolso. E você tem uma porrada de jogo para poder aproveitar. Então é, é, foi, eu acho que esse fator da pandemia acabou melhorando muito isso aí. Para a Microsoft. Para a estratégia que a Microsoft fez. E eu acho que se a Nintendo e a Sony não fizerem alguma coisa mínima que seja nessa linha... É, vai ser muito complicado tentar reverter esse caso pro final da geração
0: eu acho assim já deixando bem claro pra todo mundo aí continuo dizendo o que eu disse antes Xbox é, Series uhum. S vai ser o console do brasileiro nessa geração Game Pass, melhor oferta de custo-benefício ever de games, Microsoft hoje empresa mais pro-consumer pro-consumidor da face da terra isso aí, disse antes continuarei dizendo até que me provem um o contrário mas dito isso o que é que eu acho? Cada vez mais eu fico percebendo, a partir da inação de Nintendo e Playstation, de que tem alguma coisa aí, sabe? Tem, tem, tem cachorro nesse mato. O que é que eu acho? E isso eu venho também ouvindo de muita gente, né, do, do, da indústria e tal. Óbvio também, apesar disso não estar confirmado, o Game Pass não se paga. Né, não está se pagando ainda, apesar do número de inscritos estar só aumentando. Eu acho que essa informação não procede. Essa informação então, não procede. E, e mim, não, não, calma. Pra mim é óbvio, de novo, é achismo total, é o que eu tô ouvindo, deixando bem claro. Não é fato. Pra mim não se paga. Tá bem claro, inclusive, que não se paga. Assim, óbvio. Ainda pra mim, que não se paga. Beleza. Então tem alguma coisa aí por trás. E aí eu vejo o game similar, com, ao da Microsoft agora, ao da Netflix. Também é um serviço que não se paga. Muito pelo contrário. É um serviço que dá um prejuízo gigantesco. Mas a jogada é de longuíssimo prazo. E nesse sentido, palma de novo a Microsoft. Jogada de longuíssimo prazo, os caras querem ganhar lá na frente. Eu acho que nesse sentido até a Sony olha muito mais pro curto prazo para pro médio prazo. A Nintendo com certeza olha pro curto prazo, né? Mas a, a Microsoft tá olhando pro longo prazo. Show de bola. O que tá me deixando curioso, e não é aí uma questão de quem tá fazendo a melhor estratégia, tá? Não é mesmo. Mas o que tá me deixando curioso, e o que tá começando a, a, a fazer sentido na minha cabeça, é que talvez explique um pouco porque Nintendo e Sony. É, não estejam indo muito nessa onda do Game Pass é o reflexo que a gente vai enxergar quando os títulos exclusivos ou os títulos criados pensando em, uma, em um contexto de Game Pass que a gente ainda não está tendo pelo menos eu acredito que não né, puxando aí dos ciclos de desenvolvimento de jogos que geralmente são de 3 a 4 anos são pouquíssimos os jogos que estão no Game Pass hoje que são jogos pensados em uma época que o Game Pass já era uma realidade não sei se vocês estão entendendo para onde, onde eu estou chegando. Mas eu acredito que talvez no futuro nós tenhamos, além de títulos exclusivos bacanas e tudo mais, alguns títulos que vão funcionar muito bem dentro de uma plataforma parecida com o Game Pass, uma plataforma onde você paga um custo fixo para ter acesso a um cardápio variado de jogos e que não vão funcionar muito bem fora desse ecossistema. Em outras palavras, eu acho que a gente vai começar a ver uma mudança no formato dos jogos para ser colocado, né, para serem, melhor dizendo, colocados dentro do Game Pass. E talvez essa seja uma visão que Sony e Nintendo estejam já observando, que nós que vivemos muito no presente não estamos enxergando, tá? E que talvez justifique para essas duas empresas essa tal inação, ou essa não entrada em um serviço como esse. Talvez por pensar que, se a gente entra, logo logo, os jogos que a gente vai estar tá trazendo nesse serviço são jogos que precisam ser mais otimizados. Porque o que está acontecendo hoje, e isso não, só, não é só comigo, mas eu ouço bastante outras pessoas comentando também, é que é tanto jogo, tanto jogo, tanto jogo, e tanto jogo com 40, 50, 60 horas de gameplay para você zerar, que o que as pessoas fazem é o seguinte, chegou um jogo novo do Game Pass, a pessoa abre o jogo, joga os primeiros 10 minutos. Se ela não a, ficou apaixonada pelo jogo, tchau, desinstala, já bota outro. Por quê? Porque comoditizou um pouco a coisa. Isso pode ser muito positivo para o mercado, eu acho que para o consumidor hoje é ultra positivo, mas eu acho que na visão dessas outras empresas que trabalham, talvez games não pegar um pouco mais gourmet, como é o caso da Sony e da Nintendo, talvez não seja uma opção muito legal. E talvez seja isso que explique hoje a Microsoft estar tá tão absurdamente imersa no Game Pass e a concorrência tá olhando falando, ai que lindo, que bonitinho uhum. e a gente não vai fazer algo parecido hoje para mim é o que tá começando a explicar cada vez mais o porquê da gente estar tá olhando para essa discrepância tão grande assim, mas nós não temos ainda títulos no Game Pass que deixem isso mais claro, vamos ver aí esses títulos exclusivos que estão vindo agora com a compra da Bethesda e desses outros estúdios para ver se isso se traduz como verdade ou não aqui no nosso cast agora no bloco 2 falando de Playstation, falamos de Microsoft, né falamos de Blizzard, agora vamos falar de Playstation e mais especificamente de uma nova IP, de uma nova propriedade intelectual, de um novo jogo, um novo título, uma nova série, franquia, quem sabe que está sendo desenvolvido aí para a Playstation. Né? O título da matéria do pessoal da IGN é Nova IP da Playstation está em ...desenvolvimento, né... ...uma matéria do Adam Bankhurst, ...traduzida pelo Diego Lima... ...da IGN Brasil... ...e quem está à frente dessa nova IP... ...dessa nova IP... ...um novo estúdio... ...protagonizado pela Jade Raymond... né? ...Jade Raymond anunciou a fundação do estúdio... ...Haven Entertainment Studios... ...nesta terça-feira de 16... ...passada agora... ...uma empresa independente em Montreal que está desenvolvendo uma IP inédita para a Playstation. Não há sequer um título provisório para o projeto por enquanto. Anunciado no Playstation.blog, né, no blog oficial do Playstation, Raymond quer que esse título, abre aspas para ela, crie mundos para quais os jogadores consigam escapar, em que se divirtam, se expressem e encontrem uma comunidade. Acabou de escrever basicamente quase todo o jogo que a gente vê por aí nesses momentos que a gente não sabe direito o que, é que vai ser o, o game, né? Uh, para quem não conhece a Jade Raymond, né? ela deixou o Google recentemente, empresa na qual ela liderava o estúdio First Party Stadia Games, cujos jogos seriam exclusivos para a plataforma, né? para o Google Stadia. Além do Google, Raymond ajudou na criação de títulos como Assassin's Creed e Assassin's Creed 2, além de ter fundado e liderado o Motive Studio da EA e a Ubisoft Toronto. Bom, com toda essa reviravolta aí na vida da, da Jade Raymond, que é inegavelmente uma figura com destaque no cenário de desenvolvimento, a gente trouxe a visão do André, lá do canal genérico, sobre o que esperar dessa nova empreitada aí de uma das executivas mais renomadas, né, da atualidade do mercado de games. Manda a letra aí, André.
3: Saudações, ouvintes da Semana em Jogo. Eu sou o senhor genérico e hoje eu vou comentar aqui pra vocês a... Decisão da Jade Raymond de fundar um novo estúdio trabalhando para a Playstation em uma nova IP. Primeiramente, se a gente for analisar a história da Jade, dá pra se perceber que ela sempre teve um envolvimento em projetos que trouxeram mudanças interessantes, mesmo em sua origem do trabalho dela. Sendo, por exemplo, o Assassin's Creed e Assassin's Creed 2, que por mais que a franquia seja base para diversos questionamentos a respeito de qualidade e repetitividade, o segundo jogo da franquia foi um dos jogos mais importantes da geração em que saiu. E percebe-se que a Jade... Nunca parou, sempre teve envolvimento em diferentes estúdios, em outros projetos, e tentou arriscar uma coisa maior com Stadia, dirigindo um estúdio first party. Porém, eu acredito que ela ter saído do Stadia foi uma das melhores decisões que ela poderia ter feito. Por quê? A, natu a natureza do Stadia como plataforma era muito arriscada, visto que eles estavam explorando uma tecnologia que ainda não foi dominada com perfeição, que agora está sendo por meio do xCloud, e... Era uma plataforma que queria fazer muitas coisas, porém, sem uma base muito firme. Então, ela ter saído do Stadia Games e fundar a Haven, que agora é, o novo, é essa nova empresa independente que vai trabalhar na SP para Playstation, foi uma decisão muito acertada. Porque a Sony pode oferecer para ela a mesma coisa que ela ofereceu pra Kojima Productions, quando fez Death Stranding. Base, segurança, para ela poder desenvolver seus projetos e trabalhar, podendo explorar tudo que pode fazer sem ter um risco grande nas costas. Ou mesmo uma ausência de protagonismo, pois no Assassin's Creed 2 ela era produtora e não diretora. Então, a decisão de entrar para esse estúdio vai dar para ela autonomia, segurança e estabilidade para que ela consiga produzir tranquilamente e assim presentear na nossa indústria com mais de suas obras. Muito obrigado ao pessoal da Semana em Jogo por me dar essa chance de participar. E um grande abraço a todos, tudo de bom!
0: Caio, passando aqui a letra de mão em mão, dando agora na sua mão, meu caríssimo... Diga pra mim o que, é que você achou dessa matéria. Diga aí o que, é que você achou. O que, é que você acha do trabalho da Jade Raymond, né? E o que é que a gente pode esperar, como fãs de Playstation, que pelo menos um dos co-hosts aqui é, tá? É, o que, é que a gente pode esperar dessa nova IP do Raven Studios, né? Esse novo estúdio criado pela Jade.
1: Cara, é, eu simpatizo muito pelo trabalho da Jade Raymond desde o primeiro Assassin's Creed, né? É, embora ele seja um jogo que caiu na repetição e tal, e seja muito condenável, assim, entre aspas pelo fato de ser um jogo bem repetitivo, o Assassin's Creed 2 que também foi chefiado pela Jade Raymond deu um salto de qualidade absurdo para a franquia, e deu os alicerces de uma das franquias que virou jogos anuais né que, que eles tentam fazer aí nessa questão de, de lançamento anual que, aliás, tentava, né porque desde o Assassin's Creed Origins eu acho que essa, esse modelo de negócio de desenvolvimento para o jogo mudou. É, enfim, eu, eu acho que, eu não, não tenho certeza até inclusive, mas eu acho que foram até essas mudanças de estratégia de venda no Assassin's Creed que acabaram impulsionando a Jade Raymond a sair. É, inclusive, é, a gente tem na Jade Raymond uma figura bem importante na questão do desenvolvimento exatamente por causa da questão de defender ideias pró-consumidores, né? Como é a, 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 a um pouquinho aí a questão do Phil Spencer, um pouquinho não, bastante a questão do Phil Spencer e é, ver essa questão dessas políticas aí. O que aconteceu com ela no Google Stage? Eu acho que foi um grande infortuno, né? Porque é, não que a gente não esperava que o Google Stage fosse dar certo. Eu já vinha cantando a pedra de que isso aí não ia é dar certo isso. desde antes de ser lançado, mas é muito triste ver o que aconteceu com ela de, de chefiar é, o, o estúdio de desenvolvimento do, de jogos exclusivos do Google Stadia, que nunca chegou a lançar nenhum jogo e que a Google fechou do nada, né? E mas é, é, é muito bom ver que ela já foi apadrinhada aí também pela Sony, pela PlayStation, para poder fazer esse desenvolvimento dela. Eu espero que eu acho que eu estou esperando muita coisa aí do, desse novo estúdio do Raven que que deu foco para ela do da atenção e, e, e do destaque que ela merece. É, não, não só nos aspectos negativos Como foi esses últimos destaques que ela recebeu Mas, mas pela questão positiva E por tudo que ela representa E na questão de desenvolvimento de jogos E eu desejo todo sucesso aí pra Jade
0: Massa, massa E você, Lee? acha que esse, essa nova empreitada da Jade Raymond Na frente do Raven Studios tem sucesso?
2: Cara, ela é uma mulher extremamente competente né Uma das grandes produtoras, diretoras Que a gente tem na indústria Que se destaca né, infelizmente esse, esse universo, né, dos jogos, ele como sempre como todos os outros, né, ele tem muito mais figuras masculinas do que figuras femininas assim, de destaque, e a Jade Raymond sempre foi muito celebrada por ser uma das maiores nomes nesse ramo, e ela tem, no, o, o currículo dela tem passagem pela Electronic Arts pela Ubisoft, pela Konami ela participou do Metal Gear Solid 4, gente. Ah, a mulher é foda é, mano. É, essa mulher é muito foda velho, e tipo, ela na, na, enquanto ela esteve trabalhando na Ubisoft, né é, tipo, Assassin's Creed, como o Caio falou, Watch Dogs, Far Cry, Splinter Cell. Puta merda, ela só trabalhou em coisa foda. Só em jogo de grande porte. Então, ela tem um puta de uma, de uma experiência, né? Pra conseguir tocar aí um estúdio, né? E sendo independente, né? Apesar de ser fundada aí, ter o chute inicial aí feito pela Sony, espero que ela consiga lançar no maior número de plataformas possível, e apesar de que esse primeiro produto, né, assim como foi a Kojima Productions, deve ser exclusivo também para, para o Playstation, senão não faria nem tanto sentido a Sony criar uma, uma IP original nova dela, né? O que eu acho legal, né? Talvez saia no PC, né? como aconteceu com o, com o Death Stranding, mas não, não não sabemos ainda muitas informações sobre esse novo jogo, né, tipo obviamente ela não recebeu tanto tanto estardalhaço quanto foi na época do Kojima, né, porque o Kojima também é uma rasgação absurda eu acho até maior, merecida, mais do que merecida, merecida né, 100 mas merecida. enfim <risos> eu acho mais do que merecida, é, é mas enfim isso, exatamente, é. bem merecida beleza é. mas de qualquer maneira <risos> de qualquer maneira é, espero né que ela ela como como o André falou né o André falou agora na, durante a fala dele tipo ela se livrou de é. uma bomba né para mim é o Stadia bomba. apesar dela ter sido colocada na, na direção desse estúdio aí pro Stadia é o Stadia né gente é um projeto aí assim, meio sem sem base né sem, não tem fundamento a, 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 a Google tá querendo começar do nada tipo já um negócio gigantesco ela nem é. até o próprio modelo dela é quer esquisito sabe na janelinha. Então, é. é tipo acabou é. de é. chegar já quer sentar na janelinha tipo achei bizarro sabe tipo a, a, a Google ainda tem muito que caminhar muito ainda que trabalhar mostrar resultados primeiro para depois ela se arriscar a montar estúdios que sei lá fazer jogos é, é, exclusivos, Porra, velho, mesmo que seja, mesmo que seja Jade Raymond para você fazer um system seller, né, entre aspas, que convença a galera a jogar no Stadia, tem que ser muito, muito, muita coisa, muita coisa mesmo. Acho que se você teria que fazer um dream team aí de, de desenvolvedores, com gente de alto renome para que ela conseguisse lançar, sei lá, cinco jogos, seis jogos, para que convencesse o pessoal a dar uma chance a um, a um serviço que você Caga, mas, velho, você tem que
0: comprar um negócio que existe é, na um nuvem. modelo de negócio. Sabe? É o modelo de negócio em si, ele já é, é absurdo, muito bizarro. É absurdo, é absurdo, absurdo. Só para fazer um contraponto aí ao gosto amargo na boca lá de falar do executivo da Activision Blizzard, <risos> a Jade Raymond também é uma executiva e também recebeu bônus, tá? Deixa eu ver, claro, aí pelos motivos talvez corretos, quem sabe, né? Mas é, é, infelizmente, executivo alguns, né, não todos, tomam muito risco, né, e aí o bônus ajuda os caras a entrarem nessas, nessas maluquices que podem não dar muito certo, como foi o caso da Jade, então ela saiu com um bônus aí, obviamente porque ela entrou em um barco furado já, que ninguém avisou pra ela que tava furado, né, que foi o Google Stadia. É, eu só fico com uma dúvida em relação a esse próximo título exclusivo aí da, da Playstation, chefiada agora pela Jade Raymond, né, à frente desse novo Raven Studio, né, qual será o tipo de entrega que o personagem do jogo vai fazer, né? Porque a gente teve o Norman Reedus fazendo entrega de correspondência de caixa, né? Em Death Stranding. E, provavelmente, esse estúdio novo aí tá indo na mesma leva do Kojima Productions, uhum. né? Ele tá sendo custeado pela Sony pra gerar um jogo exclusivo e depois pronto. Aí você faz jogo pra quem você quiser e tal. Será que a Sony vai manter, hein, esse essa vibe aí vai, de jogos de entrega? Drone. Seria massa, um entregador de pizza. <risos> pronto, o um jogo que você é um drone que entrega. Você assim, não é mais uma pessoa. E a voz do cara é a voz do... Do C3PO, sei lá, alguma coisa desse tipo. Bom, o fato é que a gente vai se manter aqui no, no segundo bloco da Semana e Jogo falando de Playstation, falando de Sony, mas trazendo agora também um pouquinho aí da comunidade de jogos de luta, já que a Sony acabou de comprar uma das principais, se não talvez a principal entidade, né? Do, 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 né dos jogos de luta ou da comunidade de jogos de luta que é a Evo né o maior ou a Evo ou Evo sei lá o maior campeonato de jogos de luta do mundo matéria do Carlos Palmeira do Tecmundo Sony compra a Evo o maior campeonato de jogos de luta do mundo <risos> <risos> lendo aqui a matéria para vocês a Sony anunciou nesta quinta-feira último dia 17 a compra da Evolution Championship Series e por que é a Evo? Enfim, considerada o maior campeonato de jogos de luta do mundo. A aquisição foi feita junto da RTS, um empreendimento esportivo da empresa Endeavor. A Sony lembrou que a próxima edição da Evo será realizada de maneira online entre 6 e 8 de agosto e 13 e... De agosto também a competição terá torneios de Tekken 7, Street Fighter 5 Mortal Kombat 11 Ultimate e guilty Gear as eliminatórias serão transmitidas via streaming e de maneira gratuita para todo mundo ela complementou ainda que a essência né a ela a Sony né a que Sony. É, ou é a Evo a Sony <risos> ela complementou que a essência do campeonato continuará a mesma uma competição em formato aberto que dá aos jogadores e fãs de games de luta de diversos países uma oportunidade de se conectarem competirem e fazerem amizades, Caio, será que esse é um jeito certo da Sony fazer mais amigos <risos> né, no segmento de jogos de luta, comprando a coleguinha que que fazia o negócio todo acontecer? É o jeito certo de trazer essa galera para perto? Sim ou não? O que, é que você acha dessa história?
1: Cara, a Sony tem investido em jogo de luta mais direcionadamente desde o começo ali do Street Fighter V, né? Porque a gente sabe que Street Fighter V foi um jogo que foi anunciado exclusivamente para o Playstation, em consoles, né? porque ele também tem para PC, mas ele não tem para Xbox. Em contrapartida, o Xbox teve a questão do Killer Instinct e tal. Enfim, é, isso é um mérito para outro momento. O que eu queria destacar aqui é a respeito da questão do interesse da Sony em fighting games, né? nos Fightans. Porque Fightan é um gênero que é muito relevante no Japão e nunca vai deixar de ser, porque a competitividade lá para esse tipo de jogo é muito alta. A gente tem, é, é, digamos assim, é um tipo de esportes, de competição de esporte em que não é tão dependente de time como a gente tem aí os outros jogos que fazem sucesso no cenário de esportes, como é o caso do Fortnite, como é o caso do Free Fire, como é o caso do League of Legends, Counter-Strike, etc. E que, nesse tipo de jogo, o talento individual é o que mais conta. E a gente sabe que em questão de talento individual, os asiáticos normalmente dominam os cenários que eles fazem parte, tanto que a gente tem nomes muito relevantes dentro desse cenário, que é o caso do Daigo Mehara, o caso do, do Tokido, enfim. A gente tem nomes muito relevantes e muito presentes dentro do Japão a respeito disso, e é natural que a Sony queira trazer esse público que é tão inerente do Japão, e Gassoni sendo uma empresa japonesa também, querer trazer esse público para ela. Agora, é, eu fico meio receoso a respeito de, de jogos que eram competidos em plataformas específicas por questão de desempenho, né? A gente sabe aí que o Street Fighter já era, era competido, acho que sempre no PlayStation 4, né? É, não tenho certeza se ele vai ter alguma chance de migrar para PC, quando o PC está com desempenho um pouquinho melhor do que a plataforma que ele tem atual talvez a Sony coloque ele no Playstation 5 para poder ter uma, uma disputa aí um pouquinho mais inerente, mas a gente tem casos de jogos que vão inegavelmente rodar melhor em plataformas Xbox né? mas uh, não, que a, não que a Microsoft esteja focando nessa questão de jogo de luta, até mesmo porque o próprio jogo de luta exclusivo do Xbox está meio que jogado de lado, que é o Killer Instinct a gente não tem nada de Killer Instinct já tem um tempo em compensação, a gente tem aí o mercado japonês brilhando aí com esses anúncios de Guilty Gear, com o Dragon Ball Fighter Z, que é personagem atrás de personagem, deixando todo mundo louco é, a gente tem o Guilty Gear Strive, que tá maravilhoso o melhor nantico de jogo online de luta que eu já joguei na minha vida até agora e a gente tá vendo é, é, essa predominância do Japão em jogos de luta então eu acho que foi um movimento que acaba sendo, se você pegar isso tudo que eu citei, acaba sendo um pouquinho natural da Sony de tentar fazer essa empreitada, de tentar fazer uh, essa leitura, de, de, de trazer esses jogadores para mais perto das plataformas da Sony. Mas a gente precisa esperar para ver no que é que isso aí vai desenrolar, com certeza. Já foi confirmado que os outros jogos não vão ter os campeonatos interrompidos, a, a Nintendo vai continuar prestando suporte também. Enfim, é, eu acho que... Tá com tudo aí pra
0: Sony desenvolver, é um monstrinho. meu querido Felipe Lee, monstro sábio dos conhecimentos sobre games. Isso horrível, tô, tô forçando na barra. <risos> é... Qual que é a tua, é tua leitura disso? assim Porque assim, eu particularmente pouco sei, cá pra nós pouco me importo também sobre esse mercado de jogos de luta. Eu jogo pouco e o que jogo, jogo péssimo. Mas obviamente que o Caio é um, né, é um entusiasta da área. E você, eu não sei. Na verdade, você, talvez, a comunidade do A Semana em Jogo não saiba direito. Então, fale aí o que, é que você acha, qual é o seu envolvimento, quem é você na fila do pão do Street Fighter. Na fila do pão do Street Fighter, eu sou sempre o Ryu, porque é o único que eu sei jogar e o único que eu gosto
2: de jogar. Pronto, perfeito. Já disse tudo. Mas, assim, eu não sou Street Fighter, eu sou Guilty Gear, então o Caio aí acabou de citar, eu dei um sorriso aqui, vocês não puderam ver, porque obviamente aqui é só áudio. Opa. Mas eu dei um sorrisão, porque meus dois jogos de luta favoritos são exatamente Guilty Gear e Smash Bros. Então, estamos aí acompanhando há um tempinho já, eu, eu gosto, inclusive o Caio até estava comentando na, no grupo do ASJ, que o campeonato principal, mais importante de Street Fighter, não é a EVO, né? é o CPT, e eu não conheço... É a Capcom Pro Tour. Pois é, eu não conheço a Capcom Pro Tour, não conheço o, o, o cenário de Street Fighter, porque na verdade a única coisa que eu assisto Street Fighter é na EVO, porque eu costumo acompanhar um pouco do Street Fighter, acompanho o Smash e acompanho também o Digit Gear, né? Não, não sou aquele... Fã alucinado que decora o nome de todo mundo. Sei o nome de algumas pessoas aqui o o, e lá, O Tokido, sei lá, o próprio Daigo, que já, já experimentou jogar em diversos jogos. A galera do, do Smash, eu dificilmente decora o nome de alguém. Que é, um, é uma coisa que eu vejo assim muito perdido. Fico mais preocupado com os tiers do que, de fato, com os jogadores. Mas, enfim. Esse meu histórico com a Evo, uh, ele... Ele é só mesmo com o espectador, não sou uma pessoa que tá acompanhando o tempo todo, que tá assim. E, e sou mais um no meio de tantos que foram surpreendidos ontem com esta compra completamente do nada, né? Tipo, a Sony não, não fez nenhum tipo de pronunciamento nem antes, nem depois. Né, para informar ao público que estaria expandindo os seus investimentos no, no ramo de esportes e que estaria comprando a Evo para agora iniciar o seu novo projeto. <risos> Algo nesse sentido, sabe? Nada foi dito antes, nada foi dito depois. A gente sabe que a Evo ela, ela tinha tido já uns problemas no ano passado né, com um dos organizadores que foi acusado de pedofilia e nós ficamos assim é, acompanhando. Foi né, cancelado, o inclusive. Foi cancelado, justamente. A gente. Ficou assim, porra, como será o futuro da Evo? Muitas pessoas manifestaram essa, essa preocupação. E aí talvez tenha sido o que deu a ideia da ou a Sony ir procurá-los, ou eles mesmo que tiveram a iniciativa de procurar a Sony para conseguir é, fazer de alguma maneira o evento prosseguir sem, sem grandes dificuldades. né? Porque afinal, ter um dos grandes organizadores envolvido num escândalo como esse é algo que fere de morte a, a, a reputação do, do, do torneio, né? Mas aí nós tivemos, então, essa grande surpresa. Eu espero que isso venha para o bem, né? Não espero que a Sony tome nenhum tipo de atitude que seja anticoncorrência, né? Que seja é, depreciativo para os outros, como uma vez ou outra ela costuma tomar. O caso do Street Fighter V exclusivo, para mim, é um exemplo de algo anti-consumidor. Mas o que... O, essa, como ela não tem um jogo próprio né, Ela até tentou ter um Smash próximo da vida Como o Davi aí Até citou na abertura do programa Como assim tentou? Tentou Porque, porque ela passou Porque, porque é enfim, Foi um, um, um terrível tentando. Foi uma, te, uma terrível falha O jogo é uma bomba, né O, o Battle, Star, Be Battle Royale, né All Stars, Battle Royale Playstation Royal.
1: All Stars, Battle Royale Pois
2: é, esse jogo foi um flop, né Quem jogou achou horrível Eu tenho ele físico que veio junto com o meu PS Vita Quando eu comprei, né
0: Eu, meu, veio eu comprei pregado, Eu tentei tirar é, sim, veio Mas ele sai, é, Eu tentei jogar fora Mas ele
2: voltava, cara É amaldiçoado, cara É porque é um disco porque Eu jogava pela janela minha mão. É porque é um disco Eu jogava pela janela volta. No dia seguinte Tava lá de novo Isso, Na caixinha que, Meu Deus Exatamente mas <risos> esse jogo amaldiçoado aí foi a tentativa da Sony de fazer o seu fighting game próprio, né? Seu, seu carro-chefe de jogo de luta. Ela não emplacou. E desde então ela tem investido em jogos pra ficarem exclusivos, como foi o caso do Street Fighter V. Quem sabe aí ela, ela investe pra que o, o Guilty Gear também continue, né? Porque... A gente não sabe se ela tem um, um contrato com a Arc System, mas a Arc System só lançou Guilty Gear para Playstation 4, Playstation 5 agora vai sair, né? E para PC. Salvo engano, nunca saiu nos consoles do Xbox, da Microsoft. Então fica aí essa, essa longa data, né? essa, esse histórico que a Sony tem com as empresas de jogos de luta, né? essa proximidade, até porque a maioria delas é japonesa, né? Então tá em casa. Uhum. E fica aí essa, esse questionamento de o que, que será que a Sony vai trazer aí pro futuro. Se ela vai continuar só com esse apoio a outros jogos ou se ela vai resolver é, emplacar um, um, sei lá, um, um, Battle, um Battle Royale 2 ou algo nesse sentido. Eu já cravo aqui. Eu já cravo.
0: Eu já cravo. Meu amigo, eu já tô cravando aqui. PlayStation All Stars Battle Royale 2 lançando junto do PlayStation Vita 2, certo? 2022, putz, os astros estão alinhados, só não vê <risos> quem não quer, tá? O fato é que quando sair, não é se, si, quando sair Playstation All-Stars Battle Royale 2 junto no, do, do PS Vita 2, vai demorar muito ainda, né? A gente tá falando de 2022, e se a gente tá falando da EVO ou da EVO, por exemplo, a próxima edição do evento também é só em agosto, vai demorar muito, tá muito longe, e eu sou um cara imediatista, eu quero pra hoje, eu quero pra agora, ou eu quero pra semana que vem. Então, Caio, como que eu faço <risos> pra saber o que é que vai estar tá saindo na semana que vem nas prateleiras virtuais e físicas, mas não vá na física, use, ou se for, use máscara, do Brasil e do mundo. Diga aí. Assim, eu, o que eu recomendo é que se você for na física, você tem que passar álcool em gel na mão, não só
1: na sua mão, mas também na caixa do jogo, se você for pegar. Mas independente do se você for comprar físico ou se você for comprar digital, Basta ficar ligado nessa coleção aqui que nós aqui da Semana em Jogo preparamos para você.
0: Beleza, vamos nessa aí para os lançamentos da semana de março do dia 22 ao dia 28. E preparem-se, tem jogo japonês com título longo? Começando com... Arkham Horror Mother's Embrace, não é esse, tá? Não é esse jogo. Um game de horror e aventura que vai estar saindo dia 23 de março para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. É fã de Overcooked? Tem mais Overcooked aí para você, vindo no dia 23 de março. Overcooked All You Can Eat para PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Project Cars Go, um jogo de corrida mobile para iOS, saindo também no dia 23. E. Que rufem os tambores, olha só que título maravilhoso. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Por que, que tem que ser esse título tão longo, cacete? Um jogo de simulação de fazenda, o cacete A4 saindo pro Nintendo Switch exclusivo. Você que é fazendeiro aí, de carteirinha. É,
1: só, só pontuar: Story of Seasons é o antigo Harvest Moon. É. Porque a Natsumi perdeu o direito de usar o nome, ela Bom ficou com outra era. empresa, aí é, eles criaram o, a marca Story of Seasons pra continuar o
0: Harvest Moon. Esse jogo também poderia ser chamado assim. Putz, lançamos no Nintendo Switch depois do Animal Crossing. Fudeu. Pronto, é outro Não título para o jogo que eu acho que é até <risos> um pouquinho mais curto, inclusive. Bom, é. dando continuidade aqui. <risos> eu, tô, eu tô um pouco amargo hoje. Vamos lá. Para o Nintendo Switch também, a gente tem saindo dia 23 Tales from the Borderlands, né? Inclusive, um título que eu ouço muita gente falar bem, apesar de ter passado completamente fora do meu radar. É um jogo da, do, do, do finzinho, né? Da Telltale. Um jogo de, de storytelling, né? Dentro do universo. De, de Borderlands, né? eu, eu tô, tô eu acho legal, é muito é legal. Bom. quem sabe é muito bom, quem sabe vai atrás é. a gente também tem também no dia 23, dia 23 de março vai ser o dia hein, de lançamento, pelo menos para Nintendo Switch a gente tem Tante, um roguelike que eu desconheço completamente, mas fiquei curioso aqui só pela, pela arte que eu tô vendo aqui na tela agora, né, um game roguelike saindo para o Nintendo Switch no dia 23 de março, no dia 25 a gente tem Crash Bandicoot On The Run, um jogo mobile do nosso queridíssimo Crash, saindo para o iOS, Android não se sabe ainda quando vai sair também no dia 25, um jogo de horror e aventura Evil Inside, saindo para Playstation 5, Playstation 4 e PC Yakuza 6, The Song of Life, saindo no dia 25 de março para PC e Xbox One, né, Yakuza aí não preciso nem falar, um título de ação e aventura muito bacaninha não tão bacaninha assim, pelo que os trailers estão mostrando. No dia 26, a gente tem Belem Wonderworld, saindo para Playstation 5, Playstation 4, PC Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S. Né? Título da Square Enix, né? Se eu não me engano. É, aliás da Square é, Enix. Exatamente. Também agora, no dia 26 de março, It Takes Two. Título It aí takes da... Two. É, o TechSoup te inclui do carinha do fuck the Oscars, né? O, o é, do agora. Fairs, uh, yes, the é isso que É isso que Jeff Ferris, exatamente. Participei não, de uma. É Joseph, 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 Joseph. participei de uma entrevista, inclusive, com o cara, né? É, 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 assim Eu não lembro pra... o nome
2: do, do cara, rapaz. Que, que absurdo. É.
0: Enfim, é, mas eu lembro do, 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 do mais icônico sobre ele, que é Fuck the Oscars, é isso aí tal. E, e participei <risos> de um evento de preview de Text é, Posso dizer, apesar de não ter feito review do jogo ainda, que é um jogo muito, muito legal, mas que traz aquela limitação né, do, do, do estúdio, que, na verdade, é limitação, ao mesmo tempo que é uma das forças. Dos títulos do Joseph Ferris que é o fato de você só poder jogar ele cooperativamente, né? Mas dá pra uhum. jogar no co-op online, então, então tá bacana. Mas ele mesmo não prefere, ele prefere que você, que você jogue o jogo com alguém do seu lado no sofá, tá? De máscara. Títulos saindo pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X e S. E PC também no dia 26. Também no dia 26... KZ and the Wild Mask, um título de plataforma, saindo para Playstation 4, PC, Google Stadia, olha só, Xbox One e Nintendo Switch. E dia 26 também, fãs de Monster Hunter, tem novidade aí... Monster Hunter Rise, saindo né, Esse título de action RPG que vem sendo muito bem elogiado né, pelos demos que estão saindo aí, pelo que a galera está jogando e tal, para o Nintendo Switch no finzinho do mês, agora dia 26, também dia 26, Space Base Startopia, um título de simulação e estratégia, saindo para PS5, PS4, PC, Xbox One e Xbox Series S e X, e por fim, saindo para PS5 e Xbox Series S e X, já que... O título saiu anteriormente já para as outras plataformas. Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2, 1 plus 2, 1 mais 2. Enfim, né, o, o remake né, dos dois primeiros. Tony Hanks Pro Skater, Hanks. títulos esses que eu... Pago o pau demais, até porque tem um chorão agora e, e é nóis. É Além dos jogos <risos> da semana, né, o quarteto do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado, é ou não é, meu querido Felipe. Perfeito, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena
2: Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso aí, toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana passada. Por essa rapaziada do 10 Dead 10. Basta procurar lá por 10 Dead 10, no seu agregador de podcasts favoritos, pra achar. E em retrospectiva, lá no Spotify, você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast
2: Potion, quando eles estavam ativos, e o podcast já conhecido pelo aquele papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso. Crocante, porque que não dizer? Sobre um jogo novo que é um projeto pessoal, né? O Backlog Game Club é um projeto pessoal, não um jogo. O Backlog Game Club é o um projeto pessoal e bacaníssima do nosso querido Felipe Rins.
0: Esse foi o 58 oitavo, episódio 58 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Desculpa qualquer coisa aí, tá? Tamo junto, é nóis. E se você gostou do episódio e não conhecia a gente ainda, assina aí o feed do cast e fica ligado ou ligada, que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar aqui a nossa participação nesse episódio, a gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Tech Tudo, do IGN Brasil, do Jovem Nerd, do Combo Infinito, do Planeta Terra, por que não? pelas notícias lidas nessa edição do cast. E a gente também aqui quer deixar o convite no final desse episódio para quem quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, né? o grupo do A Semana em Jogo, o grupo mais bombado, só não é mais bombado que os grupos do Big Brother, mas a gente fala de Big Brother também lá, eu <risos> acho. Para acessar esse grupo, vai lá no /asj, amigos. Vou repetir, ASJ amigos, especialmente se você achar que é a Juliette que vai ganhar, viu? Se você acha que é o Arthur, pode sair o grupo não é pra você tá? a não gente é. tá esperando Totalmente vocês fãs não. de Juliette por lá e pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Davi Bacon eu tô no arroba, foi o Caio eu tô no arroba, o Felipe Lee no
2: Twitter e no Instagram
0: no mais é isso pessoal, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui a gente se vê por aí em mais um episódio do A Semana em Jogo, semana que vem tchau, tchau, eu tchau pessoal